0: Les dossiers Construction 21, regards croisés sur le bâtiment et la ville durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce nouveau numéro des dossiers de construction 21. Nous allons, dans le cadre de deux tables rondes, aborder aujourd'hui le sujet de l'adaptation des espaces urbains au changement climatique et des différentes solutions qui existent. Euh, vous le savez, hein, canicule, pluie violente, sécheresse, gaspillage énergétique, destruction de la biodiversité, raréfaction de la ressource en eau. Les impacts du changement climatique se font déjà douloureusement ressentir dans nos espaces urbains et vont hélas s'intensifier. Alors, comment adapter nos villes à cette nouvelle réalité euh, Comment évaluer la vulnérabilité d'un espace urbain Quelles solutions mettre en œuvre pour relever les défis euh, qui se posent aujourd'hui Ce sont ces questions euh, que nous allons aborder dans ce dernier dossier de Construction 21, réalisé d'ailleurs sur la rédaction en chef du CSTB et de l'Agence parisienne du climat. Euh, ce dossier, sachez-le, publié sur le site de Construction 21, est à l'occasion de la COP26 en novembre dernier, rassemble une trentaine d'articles d'experts et de professionnels du secteur. Et nous allons d'ailleurs en accueillir quelques-uns aujourd'hui. Et je vous propose donc de commencer par la première partie de cette émission avec Adapter la Ville, les grands enjeux. Les dossiers construction 21, première table ronde. Et pour cette première table ronde 100% féminine, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Lebert, bonjour Alexandra, bonjour. et Gabrielle Huard, bonjour, bonjour. Gabrielle, et Virginie, allons-y. Bonjour. bonjour à euh, Alexandra Lebert, vous êtes directrice de domaine d'action stratégique sur le changement climatique et l'économie circulaire au CSTB, euh, Centre scientifique et technique du bâtiment. Vous êtes aussi rédactrice en chef euh, de ce dossier. Euh, avec nous également, Gabrielle Huard, vous êtes écologue euh, à l'Agence régionale de la biodiversité et Virginie allons directrice prospective du groupe Bouygues Construction. Euh, nous allons commencer par vous, si vous le voulez bien, Alexandra. Vous avez assuré la rédaction en chef de ce dossier en collaboration avec Cécile Gruber, directrice des transitions et de la communication à l'agence parisienne du climat. Est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche de ce dossier, Construction
1: 21 Et surtout, qu'est-ce que vous avez souhaité montrer ou démontrer alors déjà, on va commencer par se redire ce qu'est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est assurer le bien-être des populations aujourd'hui et demain, c'est assurer la sécurité des biens et c'est assurer le maintien des écosystèmes. Ça, c'est extrêmement important de le dire aujourd'hui et surtout dans le long terme. L'adaptation au changement climatique, elle est forcément multidimensionnelle. C'est intéresser à la prévention, donc sur le long terme, des infrastructures. C'est s'intéresser aussi à tout ce qui est avant aléa, avant sinistre. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il y a une crise qui s'annonce oui. Et puis, c'est s'assurer de la relève à la, à, à, ensuite, après la crise. Dans l'adaptation au changement climatique, il y a des dimensions techniques, mmh. bien sûr. Il y a des solutions techniques à mettre en œuvre. Mais il y a aussi une dimension humaine et extrêmement importante, qu'elle soit organisationnelle, de compétences, de savoir-faire, de transmission, etc. Au-delà de ça, on voit bien, si on parle d'échelle urbaine, on voit qu'il y a évidemment une, une multiplicité d'acteurs oui. qui sont impliqués dans le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et qui doivent s'impliquer. Et qui doivent s'impliquer et qui doivent collaborer, bien oui. sûr. On est sur un sujet qui est éminemment un sujet de société. Et donc là, c'est vraiment comment on, fait, comment on fait société autour de ce sujet-là, qui est évidemment avec un enjeu considérable pour nous. Donc l'idée, c'était de montrer cette complicité complicité et complexité, du coup, oui. euh, de montrer euh, ce qu'il fallait réinter réinterroger, construire nos nouveaux savoirs, construire de nouvelles compétences. Euh, et puis, là, on a souhaité, parce que le champ est extrêmement large, donc multidisciplinaire, on a souhaité faire un focus sur les espaces urbains. Donc, mmh. un dossier qui veut montrer les solutions qu'on a déjà, les savoir-faire qu'on a déjà, pour collaborer et construire, construire la solution qui va être forcément beaucoup plus globale euh, que celle qu'on a aujourd'hui mmh. J'imagine que pour accompagner euh, ce type de changement il faut aussi euh, une vraie prise de
0: conscience collective euh, à la fois euh, des, des acteurs concernés mais aussi des collectivités
1: j'imagine Il y a une vraie prise de conscience ouais. mais la prise de conscience elle est déjà en partie là on a aussi en partie des compétences qui sont déjà là, je pense que c'est ça aussi qu'on voulait montrer dans ce dossier là euh, il y a déjà des savoir-faire euh, il y a déjà des solutions par contre, on n'est définitivement pas à la hauteur des enjeux, et donc ça, ça va être le défi d'après. Mmh. Vous voulez dire, surtout en France Surtout en France et dans le monde, on ne on pa, on parle pas du tout des mêmes... On, on est d'accord. Il n'y a pas des pays qui sont montreurs d'exemple, qui font mieux, mieux qu'ici Je pense qu'on a des contextes qui sont très différents, avec des savoir-faire très différents. Mmh. Et effectivement, il y en a certains qui ont un peu d'avance sur nous, sur des sujets. Euh, maintenant, on sait, c'est penser locale et penser globale aussi, donc... Mmh. Euh, mais alors
0: justement, comment est-ce que, euh, suite à cette prise de conscience hein, justement, des entreprises concernées et ces, sur ces enjeux d'adaptation, euh, quels sont les défis qu'il reste réellement euh, finalement à relever pour que des solutions se mettent concrètement en
1: place Je pense que c'est important de le rappeler que d'ores et déjà, il y a des compétences et il y a ça à faire. Ça, c'est le premier point sur, sur lequel il faut se rappeler. Par oui. contre, il y a effectivement ce défi de la massification qui est devant nous. Et là, on, il reste des défis techniques. Clairement, il faut trouver, comprendre mm. encore mieux les phénomènes, euh, identifier les meilleurs leviers d'action, les déployer, sécuriser aussi, c'est-à-dire comprendre, mesurer, donner confiance, pour ensuite déployer de manière massive. Mm. Et là, c'est euh, comme tout sujet, c'est le sujet de la prise de décision et l'action. On l'a dit, l'adaptation, c'est des sujets techniques, mais économiques, euh, forcément organisationnels, mm. politiques. Et donc l'idée, c'est comment on fait en sorte que la prise de décision soit en faveur de l'adaptation au changement climatique. Mm. Et là, ça soulève plein de sujets encore qui sont comment on fait pour que les gens lorsqu'ils ont une décision à prendre la prennent en faveur de l'adaptation au changement climatique mmh. et ça c'est un continuum entre comment on apporte de l'information comment on apporte de la formation pour construire les savoir-faire comment on fait pour qu'on valorise ce qui est fait aussi comment on fait pour obtenir de, donner à voir les alternatives aux acteurs pour qu'ils aient vraiment des leviers d'action et qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire et puis il y a aussi tout le volet coercitif qui doit être mis en place au fur et à mesure. Mm. Et donc, il y a vraiment ce continuum. Mais pour le défi de la massification, il y a vraiment, encore une fois, donner à voir à chacun les enjeux oui. de manière globale et puis individuelle, c'est-à-dire comprendre la vulnérabilité de son site, de son projet. Donner à voir les alternatives. Encore une fois, c'est une fois qu'on a dit qu'il y avait de l'adaptation la, à faire au changement climatique. Très bien, qu quels sont nos pouvoirs individuels Et là, maintenant, il faut qu'on passe à la dimension collective. C'est comment on passe d'une action individuelle et ponctuelle à une action c'est le plus difficile, j'imagine. Et c'est définitivement le plus difficile. Mmh, bien sûr. Et là, c'est euh, comment on rassemble les acteurs, comment on rassemble les acteurs en communauté de pratique pour faire en sorte que la massification passera de toute façon par le partage et par le, le transfert de savoir-faire. Très bien.
0: Gabrielle Huard, vous êtes écologue à l'Agence régionale de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que l'Agence Régionale de la Biodiversité Vous nous faites une petite présentation
2: Oui bien sûr. L'Agence Régionale de la Biodiversité, c'est tout d'abord un observatoire de la biodiversité, donc en Ile-de-France. Oui. On est en région Île-de-France. Et, euh, et un, par cet observatoire, en fait, on va avoir des indicateurs qui vont nous indiquer les états de santé de la biodiversité et de la nature euh, en région. Et on a aussi une partie accompagnement des acteurs où on va accompagner justement des collectivités par exemple pour porter des projets de préservation de la biodiversité. Alors justement, les collectivités sont en première
0: ligne pour répondre à la nécessité d'adapter nos espaces urbains au changement climatique. De
2: quels leviers disposent-elles aujourd'hui Oui, alors les collectivités sont en effet en première ligne pour répondre aux effets du changement climatique et adapter leur territoire. Et pour ça, elles disposent de, de nombreux outils à différentes échelles, que sont les outils de planification et les documents d'urbanisme. Euh, on peut citer par exemple le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être plutôt ceux à l'échelle de l'intercommunalité, c'est-à-dire les, les PLUI, les oui. plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et les PCAET, les plans climat, air, énergie, territoriaux. Euh, les PCAET, c'est ceux qui sont identifiés comme étant les plus adaptés pour anticiper euh, et répondre donc aux, aux enjeux de, de, liés au changement climatique en posant un cadre réglementaire et législatif mmh. euh, sur les actions qui peuvent être développées sur, sur le territoire. Et l'échelle intercommunale, elle est aussi intéressante parce qu'elle fait bien le lien entre l'échelle nationale-régionale avec les grandes stratégies oui. et l'échelle plus locale avec les actions concrètes euh, qu'on va développer de manière opérationnelle sur, sur le territoire. Euh, donc un des, un des premiers leviers à euh, intégrer dans ces plans d'urbanisme, ce serait la préservation de la biodiversité parce qu'aujourd'hui euh, dans les PCAET on, ou, ou les PLUI, on voit beaucoup, euh, le climat est bien intégré sur les, sur les mesures de, de l'atténuation la, de oui. au changement climatique, de, du changement climatique mais euh, l'adaptation les, les, et la, la biodiversité sont un peu moins euh, intégrées dans, dans ces plans-là. Et sauf qu'on sait aujourd'hui que la crise du climat et la crise de la biodiversité sont sont, sont très liées, et, et donc l'idée là, ce serait de, de réunir ces deux compétences. Euh, on se rend bien compte que la nature, elle est plus seulement seulement décorative ou esthétique, mais c'est aussi un réservoir de solutions pour pour adapter donc donc les, les territoires et notamment le milieu urbain. Très bien, alors dans votre article vous abordez les, les solutions fondées hein, sur
0: la nature, euh, quels en sont les, les principaux avantages euh, et surtout quels sont les, les prérequis pour mettre en place ces solutions est-ce que c'est ça le plus important
2: Oui, euh, pour remettre sur un même pied d'égalité la crise de, du, coup, du climat et de la biodiversité, on a ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, donc ici euh, pour l'adaptation au changement climatique. donc Ce sont des actions de protection euh, des espaces naturels, même en cœur de ville, mais c'est aussi des actions de restauration ou de création de nouveaux écosystèmes, et ce à toutes les échelles, donc ça peut être du bâti jusqu'au grand territoire, donc pour rendre le territoire euh, résilient. Donc, par exemple, on peut citer la désimperméabilisation et la végétalisation d'espaces bétonnés, ou la végétalisation de toitures, de murs, de bâtiments, pour lutter, par exemple, contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ça, on le voit de plus en plus à Paris, hein, en -de hein. mmh. et, euh, et en Île-de-France, Complètement. Et en plus, même esthétiquement, ça... c'est beau, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, hein. Ah ouais. et, et en plus de ça, ça permet de rafraîchir l'air aussi. Euh, donc, d a, d a, de, non seulement de diminuer la température, mais en plus d'avoir un effet de rafraîchissement. Alors, pardonnez-moi, je vous coupe, mais est-ce que l'entretien est facile Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question comment est-ce qu'on arrive
0: à arroser euh, justement ce, ce système Comment est-ce qu'on arrive Est-ce que le système est facile à, à mettre en
2: place Alors, ça, ça dépend. Il faut faire bien attention à plutôt favoriser des essences qui sont locales, donc mmh. adaptées aux changements au climat actuel et futur Évidemment. et aussi euh, favoriser des plantes grimpantes oui. euh, qui vont être directement euh, du coup implantées dans le sol et ne euh, vont pas nécessiter un arrosage euh, autonome, trop important. Des plantes voilà, autonomes Elles sont principalement autonomes. Très bien. Voilà. Et donc euh, effectivement comme on vous le dit, on, voit, on les voit beaucoup à Paris oui. mais euh, mais on les voit aussi beaucoup dans les PCAET, c'est surtout euh, cette, ces mesures-là euh, pour les îlots de chaleur qu'on va revoir dans ces, dans ces PCAET mais on pourrait aller plus loin, euh, on pourrait par exemple proposer de, de protéger des zones euh, dans le zonage réglementaire c'est-à-dire mmh. de passer des zones à urbaniser en zone naturelle, donc elles seraient sanctuarisées et on peut aussi proposer des coefficients de biotope ou de des coefficients de pleine terre, euh, c'est-à-dire proposer un certain pourcentage de, de terre qui ne sorte de sol qui ne va pas être artificialisé qui mmh. va être fonctionnel et euh, un certain pourcentage de végétation et euh, ça ça pourrait être euh, appliqué sur certains secteurs ou alors demandé pour euh, pouvoir délivrer un permis d'un projet d'aménagement par exemple donc il y a déjà des choses formidables qu'on peut déjà mettre en place tout à qui fait facile à mettre en place en tout cas voilà mmh. et donc ce sont euh, ce, ces solutions fondées sur la nature elles sont euh, elles peuvent tout à fait se substituer aux infrastructures grises par exemple euh, ou euh, ou être complémentaires par exemple pour la gestion des eaux pluviales, euh, on pourrait avoir euh, un endroit qui serait complètement autonome sur la gestion des eaux pluviales en infiltrant directement les eaux de pluie à la parcelle mmh. et euh, éviter du coup le, 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 les problèmes du tout tuyau. Et donc, euh, et en, plus de, en plus de gérer les eaux pluviales par exemple, elles ont aussi des nombreux co-bénéfices, oui. notamment pour le bien-être humain et la santé. Euh, comme on le disait, c'est important dans l'adaptation. Mmh.
0: Même pour le moral hein.
2: Tout à fait, vrai. justement. Non,
0: je vous et
2: c'est tout à fait ça, ça répond ouais. à notre besoin de, de nature au Paris
0: quotidien. Et en Ile-de-France, effectivement. Complètement. Euh, Virginie, allons-y, directrice prospective du groupe Bouygues Construction. Alors, les acteurs privés sont également très concernés hein, par les effets euh, du changement climatique.
3: Euh, comment cette réalité est-elle intégrée au sein du groupe Bouygues, justement Oui, bien sûr. Donc, tous les acteurs hein, sont concernés, effectivement, que ce soit privé, public mm. ou, ou la société civile, par ces effets du changement euh, climatique. On vient de l'aborder, on vit dans un contexte d'incertitude et de crise euh, systémique. On sait que le nombre d'aléas climatiques a été multiplié par euh, 50 en un siècle et les dernières études montrent euh, que ça va euh, s'intensifier. Donc, euh, donc voilà, donc beaucoup d'actions à mener, en plus le secteur du, du bâtiment génère un quart des émissions de, à de gaz à effet de serre en France, hum. donc voilà il est vraiment vital et urgent de, de réduire notre empreinte carbone pour s'adapter aux contraintes de long terme comme ça a été évoqué tout à l'heure, que ce soit le changement climatique, la raréfaction des ressources ou l'érosion de la biodiversité alors chez We Construction en fait le groupe s'est fixé une, un objectif d'au moins 30% de, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici euh, 2030. Oui. Et donc, pour ça, on a plusieurs leviers qu'on peut euh, mettre en, en œuvre. Euh, déjà, on peut euh, jouer sur euh, les matériaux. Donc, euh, y a, on, on a un partenariat, on travaille sur euh, le sujet du euh, béton euh, bas carbone. Mmh. Mais en dehors de ça, il y a aussi euh, d'autres matériaux biosourcés. On a la construction bois. Là, notre, euh, notre euh, filiale Bouygues bâtiment France Europe s'est fixée comme objectif d'avoir 30% de ses projets en construction bois en, en, en 2030 on a aussi d'autres matériaux biosourcés hein, le chanvre, la paille ou euh, des matériaux géosourcés comme euh, la terre crue après euh, deuxième levier on peut jouer sur euh, les modes constructifs on a l'impression 3D euh, on a la construction hors site aussi, qui génère donc moins de gaz à effet de serre, de moins temps. de déchets, de gain de temps, ah ouais. moins de nuisances aussi, pour notamment fait. les riverains. Euh, et puis, dans un, si on se projette un peu plus sur du long terme, on a aussi le sujet de la réversibilité des bâtiments. Donc, concevoir des bâtiments à plusieurs vies et à plusieurs usages dans le temps, justement, qui puissent être réversibles. Troisième levier, tout ce qui est réhabilitation, rénovation. Et puis, un autre levier qui n'est pas des moindres, finalement, qui est de refaire la ville sur la ville. Donc, justement, limiter ce sujet d'artificialisation mmh. des, des sols et donc réanimer des friches, s'occuper des espaces oubliés de la ville, transformer des espaces aussi euh, et puis intensifier euh, les usages pour optimiser euh, l'existant avant de construire davantage, davantage mmh. intensifié. Donc, tout ça, c'est vraiment pour réduire, s'adapter. Euh, en parallèle de ça, pour anticiper on mène notamment des démarches multipartenariales ouais. comme celles que nous avons menées justement sur la résilience territoriale et ces démarches en tout cas qui sont ouvertes et, et collaboratives on est vraiment tous dans un autour d'un enjeu commun qui est qui était de comment adopter la résilience comme cadre intégrateur pardon des transformations urbaines et, et territoriales avec une approche holistique. Donc on a réuni une, une centaine de contributeurs pendant une année pour travailler sur sur ce sujet-là et ça a notamment donné lieu à un, à un livrable hein, qui est accessible en ligne. On va retrouver énormément de d'exemples, d'initiatives euh, inspirantes, de retours d'expérience et euh, d'interviews d'experts sur ce sujet-là. Ça s'appelle la résilience, horizon pour des territoires durables. Autre point aussi, c'est prendre la mesure des aspirations sociétales. Donc là, on a mené une étude l'année dernière avec l'OPSOCO et l'ADEME auprès de 4000 Français. Et il ressort que finalement, la confiance des Français dans la capacité de la résilience de leur état territoire est assez faible puisqu'on a, a un tiers qui se montre confiant envers son territoire mais on en a quand même 50% qui ne le sont pas et puis il y a surtout 70% d'entre eux qui se disent désormais inquiets des conséquences potentielles du changement climatique sur la qualité de vie au sein de leur propre région et ce qui est le plus redouté, il y a le sujet des canicules pour 48% d'entre eux, les orages les plus violents, la sécheresse ou encore les inondations. Donc on voit bien qu'il y a aussi énormément d'accompagnement à faire sur ce sujet-là et puis donc une urgence à à mettre en place diverses initiatives C'est sûr, alors justement dans le dossier Xavier Gauvin, chef de projet R&D de, de Bouygues Construction et
0: Camille Gauthier innovation leader chez Elan présente une démarche pour prendre en compte les enjeux d'adaptation à l'échelle des projets immobiliers mais aussi à l'échelle de projets d'aménagement est-ce que vous pouvez nous
3: en dire un peu plus Oui, très rapidement, plaît. alors oui. à l'échelle du bâtiment, donc notre filiale Elan, conseil en immobilier durable accompagne justement les, les acteurs de l'immobilier dans la prise en compte de l'impact du changement climatique et pour ça à développer une méthodologie qui vise à définir la vulnérabilité d'un actif face aux risques climatiques. Donc, il y a une première phase vraiment de diagnostic pour identifier les aléas climatiques et faire un état des lieux techniques du, du bâtiment. Et puis, une seconde phase qui vise à bâtir justement une stratégie d'adaptation pour, pour l'immobilier. Donc, sans rentrer dans le détail, en tout cas, c'est vrai que ça permet, c'est très important pour les, les investisseurs, notamment, voilà, de continuer à valoriser leurs actifs dans la durée et à l'échelle du quartier, je vais prendre l'exemple du quartier des ponts des Tanneries à Dijon, oui. où là, il y a eu des recherches qui ont été, euh, enfin en tout cas des travaux, euh, menés par notre filiale Link City en développement immobilier, en partenariat avec euh, l'Université de Bourgogne et le Centre d'expertise en efficacité énergétique, le C3E. Et donc, ils ont mené une, une expérimentation pour mesurer les variations de température euh, rendues possibles par une conception urbaine rafraîchissante. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, en tout cas, voilà, c'est comment limiter ces îlots de, de chaleur euh, urbain. Et euh, donc voilà, il y a eu différentes... Euh, je vais pas. Je vois que le temps Non Non, le non, temps dites, prenez, non, non, prenez votre temps, on finissait. En tout cas, voilà, en, en, en conclusion, ce qui nous paraît vraiment important aujourd'hui, c'est ce sujet d'anticipation, d'atténuation, d'adaptation et surtout de coopération entre les différents acteurs autour de, de ce sujet de l'adaptation au changement climatique puisqu'on a une urgence à agir. C'est sûr. Avant de conclure cette première table ronde,
0: vous
1: avez juste quelque chose peut-être à, à dire là-dessus Alexandra Peut-être oui. peut un mot. Allez euh, je, en prie. Euh, je pense qu'on a tous le même mantra maintenant. J'aime oui. beaucoup le titre qu'avait qui choisi, le Haut Conseil pour climat, oui. euh, qui était « Renforcer l'atténuation et engager l'adaptation ». Je pense que c'est exactement le, le mantra qu'on doit collectivement avoir aujourd'hui sur ces sujets-là. Très
2: bien. Euh, Gabriel un mot euh, bah, tout simplement qu'on voit bien que tous les acteurs euh, commencent à, à converger euh, vers euh, la même idée de comment s'adapter et, et on espère
0: surtout que les actions vont se mettre en place rapidement tout et à fait. de façon concrète merci mmh. beaucoup merci à vous trois en tout cas d'avoir participé à cette première table ronde Alexandra Lebert Gabriel Huard et Virginie allons-y euh, je vous propose de continuer euh, justement pour euh, entamer la seconde partie euh, justement de ce dossier euh, Construction 21 euh, sur euh, justement ce sujet euh, important pour nous et, et pour l'avenir à
2: tout de suite
3: les Construction 21, seconde table ronde.
0: Et nous sommes de retour pour cette seconde table ronde dans le cadre du dossier construction 21 du jour sur l'adaptation des espaces urbains au changement climatique et les différentes solutions qui existent. C'est le sujet qu'on va aborder tout de suite avec Alexandra Lebert qui est toujours avec nous, qui a fait la, cette, la première table ronde, directrice de domaine d'action stratégique sur le changement climatique et l'économie circulaire au CSTB, mais qui est aussi rédactrice en chef de ce dossier. Euh, à vos côtés, nous avons Morgane Colombet. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes directrice de projet pour Efficacity. Vous allez nous présenter Efficacity en quelques instants. Et à distance, nous avons Philippe Jarry. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va. Alors, vous êtes chef de projet stratégie bas carbone et adaptation au changement climatique pour le CEREMA. On va peut-être commencer par vous, si vous le voulez bien, euh, mes mesdames. Alors, C'est quoi le CEREMA Vous pouvez nous présenter déjà euh, l'institution
4: Oui, tout à fait. Donc, le CEREMA, c'est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique qui accompagne l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques, d'aménagement et de transport. Et vraiment, euh, au sein du CEREMA, l'adaptation, c'est vraiment l'un des cœurs, l'un des socles de, mmh. de notre activité.
0: Voilà. Alors, justement, Philippe Jarry, euh, imaginons que je suis une collectivité, une entreprise, j'ai pris conscience évidemment des enjeux d'adaptation et de la nécessité d'agir. Euh, par quoi est-ce que je commence
4: Alors, la première étape, c'est, je pense, de sensibiliser les acteurs du territoire au changement climatique et à, ses, et à ses enjeux. Sur ces questions, en fait, il faut réussir à ce que l'ensemble des acteurs adhèrent sur le fait que le changement climatique est déjà en cours, mmh. qu'il a des impacts et qu'il y a nécessité de s'adapter. Donc, cette sensibilisation, elle passe par différents outils, tels que la fresque du climat sur les mécanismes du changement climatique, la réalisation d'ateliers de sensibilisation et du technicien ou euh, la formation sur la résilience du CRMA qui sensibilise à de, à de tels enjeux. La deuxième étape, c'est de réaliser un diagnostic de vulnérabilité afin d'identifier les impacts observés au futur qui vont concerner le territoire. Quelque part, on ne peut pas faire d'adaptation si on ne sait pas à quoi l'on doit s'adapter. Mmh. Donc cette étape, elle passe par l'utilisation de données statistiques type Climat HD ou le portail DRIAS de, de Météo France, des données d'observatoires régionaux. Elle passe également par la mobilisation d'expertise dans le cadre, par exemple, de comités scientifiques comme celui d'Aclimatera en Nouvelle-Aquitaine pour arriver à un diagnostic partagé. Donc, cette phase de diagnostic, elle peut aussi mobiliser des outils spécifiques. Donc, par exemple, sur les îlots de chaleur, donc c'est quelque chose qu'on a détaillé un petit peu dans le oui, dossier oui, de 2021. C'est de l'imagerie satellitaire, de la mesure mobile ou fixe, de la modélisation comme solène climat ou des approches empiriques comme les locales local climate zones. Mm. Euh, la troisième étape, enfin, c'est de construire une stratégie et de mettre en œuvre les actions les plus, les plus pertinentes. Donc, une collectivité qui ne sait pas par quoi commencer peut s'aider du Centre de Ressources Adaptation au Changement Climatique, mmh. plateforme Internet portée par le CRMA au côté de l'ADEME, de l'ONERC et de Météo France, et qui permet d'avoir un panorama des actions possibles sur, les, sur, les, sur toutes les thématiques, y compris sur les solutions fondées sur la, sur la nature, qui sont vraiment un maillon essentiel en matière d'adaptation. On peut également citer euh, la plateforme Adaptaville, qui fournit vraiment des, des, des éléments très intéressants sur, sur ces questions d'adaptation.
0: Mmh.
4: Euh, Donc, une collectivité,
0: une collectivité
4: ouais. elle peut aussi s'appuyer sur la boussole de la résilience du CRMA, qui permet euh, à une collectivité, justement, de voir où elle en est et ce qu'elle peut faire en matière de, de résilience. Donc... Euh, juste un, un je termine je vous en prie. ma réponse euh, j'ai un, un dernier outil très important à citer, c'est l'outil TACT de l'ADEME, oui. qui est un outil qui couvre à la fois le diagnostic, la stratégie et le suivi et l'évaluation d'une démarche d'adaptation au changement climatique d'un territoire. Donc, euh, c'était important pour moi de le citer parce que vraiment, c'est un outil fondamental en la matière.
0: Mmh. Tout à l'heure, avec Alexandra Lebert, on a rappelé euh, l'importance d'une action collective. Euh, comment est-ce aujourd'hui, on peut euh, inciter, euh, en tout cas, euh, les gens à se former, les acteurs à... à, 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 à en, en gros, comment est-ce qu'on acculture les, les acteurs aujourd'hui
4: bah, ça passe par ce que je vous ai dit, c'est-à-dire euh, vraiment des, des, des ateliers de sensibilisation qui sont des, 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 vraiment des, des, des portes d'entrée pour justement commencer à ce qu'ils puissent euh, comprendre le changement climatique, mm -hmm. qu'ils comprennent qu'il y a déjà des changements qu'on peut observer et que aussi, ils commencent à, se, à saisir qu'il bah, va y avoir des impacts futurs qui pourront être un peu différents euh, de ce que l'on observe par ailleurs. Et c'est vraiment cette phase-là de, 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 de sensibilisation qui permet justement d'acculturer, de notre point de vue, les acteurs à ces questions-là. C'est vraiment une phase fondamentale de, de, de sensibiliser euh, les, les acteurs des territoires mmh. sur, euh, sur l'adaptation, leur montrer aussi également que, que c'est quelque chose bah, qui est une nécessité, parce que, et en si fait, là. le mmh. changement climatique, il y a une partie qu'on ne pourra pas éviter. Et donc, on est quelque part obligé euh, de de gérer l'inévitable. C'est vraiment ça l'adaptation, c'est gérer quelque part, quelque chose qu'on ne peut pas totalement éviter par ailleurs.
1: Mmh. Alexandra, vous êtes d'accord, j'imagine hein Alors, Je suis absolument d'accord, et puis c'est le, le sujet de notre présence aujourd'hui ici, mmh. c'est en parler, en fait. Tout simplement, parler de, du sujet d'adaptation au changement climatique, c'est le fait de se mettre en imaginaire commun, un vocabulaire commun, pour avoir des outils pour en parler, puis le, rend, le rend, rendre concret, oui. euh, et nous préparer tout simplement à l'action, et à l'action individuelle et collective, bien entendu, parce que, le, 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 clairement, l'action collective est indispensable sur ce sujet-là. Alors justement, Morgane Colombert, directrice de projet
0: pour Efficacity, vous pouvez nous présenter d'abord Efficacity, qu'est-ce que c'est
5: alors, Efficacity, c'est un institut de transition énergétique qui est dédié à la transition énergétique et écologique des villes. Donc, ça développe, en fait, une R&D euh, autour de cette transition énergétique des villes en rassemblant à la fois des acteurs euh, du privé et des acteurs euh, du, du public pour collaborer ensemble euh, autour de ces, euh, de ces enjeux euh, de, de transition énergétique. Et plus spécifiquement, il y, y a différents volets. Il y a un volet où ça va développer notamment des des outils, des méthodes pour oui. accompagner la transition énergétique des quartiers il y a un volet euh, qui va interroger cette question de la transition énergétique plutôt à l'échelle des territoires et des villes et il y a un troisième volet euh, qui va d'ailleurs plus particulièrement nous intéresser euh, aujourd'hui euh, sur euh, l'expérimentation et l'innovation euh, urbaine
0: Alors justement, Efficacité a, meni, a mené une démarche d'expérimentation sur le quartier de la défense, euh, pouvez-vous nous parler des, des solutions d'adaptation mises en place sur le quartier quels ont été les objectifs et surtout, quelle est la spécificité de ce quartier si particulier
5: Donc euh, oui, euh, donc, déjà pour, pour raconter un petit peu le, le contexte de, de l'arrivée de ces deux expérimentations donc, sur, sur Paris La Défense. Donc il y a un partenariat euh, entre Efficacity et Paris La Défense, donc, qui est l'acteur qui, euh, qui à la fois aménage et gère hein, les espaces euh, publics de, de Paris La Défense. Oui. Il y a un partenariat qui s'est noué en 2018 pour accompagner Paris La Défense euh, en tant que territoire d'expérimentation. Et assez rapidement, on a identifié l'enjeu du, du rafraîchissement urbain comme étant un point euh, finalement sur lequel il y avait nécessité d'avancer avec, euh, avec ce territoire. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on parlait dans la première partie de, de solutions fondées sur la nature, mais ben finalement, avec Paris la Défense, c'était un peu un, un cas d'école, parce qu'on ne peut pas mettre des solutions fondées sur la nature, sur, sur l'ensemble des espaces urbanisés. Notamment parce que bon là, c'est quand même un, un objet urbain assez spécifique, est on sûr. est sur une dalle de, de 30 hectares, et c'est une dalle qui, entre guillemets, va pas uniquement servir de réceptacle à la circulation des des usagers de Paris La Défense, même si c'est un, un de ses grands objectifs, oui. c'est que ça va accueillir aussi énormément d'activités euh, saisonnières que, que met en place Paris La Défense. Donc, ça, ça permettait l'arrivée d'expérimentation sur le sujet du rafraîchissement urbain, permettait aussi de s'interroger sur la saisonnalité de ces espaces-là, oui. sur le fait de venir réfléchir à des solutions qui ne soient pas pérennisées toute l'année sur un espace, mais aussi peut-être. Euh, plus ponctuelle et qui arriverait bon, bah, typiquement là euh, en période euh, de canicule. Et donc on a euh, on a réfléchi sur euh, sur ces sujets collectivement hein, en allant interroger aussi euh, des personnes spécialisées euh, du rafraîchissement urbain euh, oui. que ce soit sur l'évaluation sur les solutions. Et à la suite de ça, on a lancé un appel à expérimenter qui a permis de sélectionner ben, deux, euh, deux, euh, deux solutions de rafraîchissement urbain. Donc, on est venu tester euh, l'été dernier euh, sur, euh, sur la dalle, à la fois donc l'îlot frais, Sky Cooling. Donc, un mmh. dispositif de mobilier urbain qui a été développé par le centre de recherche NG Lab Crygen en collaboration avec NG Solutions et également donc on a également expérimenté une estrade rafraîchissante donc de 200 mètres carrés, qui était proposée par par Soreca qui est le pôle ingénierie conseil de, de Veolia, et euh, qu'il a mis en œuvre euh, en partenariat avec les sociétés Alkern et, et Vertuo. Hmm.
0: Alors, ces expérimentations ont débuté, je crois, en, à l'été 2021, c'est ça C'est ça. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dresser un, un premier bilan, euh, justement, après ces quelques mois, euh, et, et surtout, quels sont les enseignements hein, qu'on a appris, que vous avez euh, retirés, justement, de ce projet Est-ce qu'il est réplicable, ce, selon vous
5: alors je vais répondre à la dernière partie. Donc oui, c'est réplicable. Oui. Euh, alors après, ça nécessite toujours de, bah, de recontextualiser, c'est-à-dire bah, de s'adapter pour le coup euh, oui. <rire> au sens premier Bien presque sûr. du terme, de s'adapter au territoire dans lequel euh, dans lequel on vient s'implanter. L'arrivée de ces deux dispositifs sur le site a été euh, a été aussi source, on va dire, d'enseignement, parce qu'il y a les difficultés liées à la dalle qui font que mmh. l'arrivée de dispositifs qui peuvent être lourds, massifs, etc., etc. nécessite de s'interroger sur ben, la, la, la mise en œuvre de ces, de ces dispositifs. Et donc, pour pour revenir sur sur le retour lié à l'expérimentation mmh. durant cet été euh, 2021. Bon, déjà, on peut noter que je je pense qu'on n'a vraiment pas eu de chance parce que je pense que c'était l'été quand même euh, le 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 moins chaud le moins chaud qu'on <rire> ait pu observer ça. ces ces dernières années
0: par rapport à l'année dernière. Oui, effectivement. Voilà. Euh,
5: donc ouais. euh, donc et puis par rapport au, a priori aux aux évolutions <rire> saisonnières. Enfin, l'été de, de cette année risque d'être un peu plus chaud. En tant donc, mieux, j'ai envie de vous dire. Attendez, voilà. Alors, après euh... un hiver
0: un peu compliqué. Aussi, de... Alors,
5: on a souvent souri <rire> en se disant que finalement, les actions qu'on avait mises en place ponctuellement avaient eu un effet rafraîchissant euh, généralisé. Là, ça a trop rafraîchi, en fait. Ça, ça a trop, trop... rafraîchi. <rire> mais euh, mais, donc, euh, mais ça, ça permet de mm. rebondir sur le fait que venir tester ces, ces deux dispositifs sur, euh, sur la dalle de Paris-La Défense, ça permettait cette, certes pardon, de, de s'interroger sur... Euh, mm. Bah le, le pouvoir rafraîchissant, on va dire, de ces, de ces deux dispositifs, mais ça permettait aussi, surtout, de nous interroger sur, ben ça, veut, ça veut dire quoi, l'arrivée de deux dispositifs sur, mmh. sur, sur, une, sur une dalle Donc, on se posait des questions, certes, sur, on va dire, presque la diminution de température, mais aussi sur le ressenti des usagers, euh, comment ils s'appropriaient ce, ce type de dispositif, est-ce que c'était accepté par, par les usagers Ça, c'était un point qui était très important pour, pour Paris La Défense, savoir finalement si c'était accepté par ces, ces usagers. On s'est aussi posé des questions sur les impacts autres et les co-bénéfices autres que, que pouvait avoir ce, ce type de dispositif. Donc ça, ouais. là, on a été interroger d'autres services de, de Paris la Défense pour pour qu'ils nous donnent un peu un retour sur sur ce sur ces objets là on s'est posé aussi des questions en termes de, de maintenance du système on a été regarder ces éléments là en plus de justement s'interroger sur sur la faisabilité et la facilité à venir implanter ce, ce type de dispositif sur, sur un objet complexe tel que, que la dalle de Paris la Défense et donc c'est vrai que le, enfin, toutes les évolutions évaluation qu'on a pu mener donc en effet l'été euh, n'a pas permis de, de, de noter on va dire de façon très massive mmh. euh, les diminutions de, de température observées, parce que forcément euh, c'était deux dispositifs aussi qui conditionnaient euh, à, l, à la météo le fait mmh. d'apporter un pouvoir rafraîchissant donc euh, quand il faisait 18 degrés ils n'allaient pas apporter du froid en plus euh, c'était c'était pas souhaité Et euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup d'entretiens qui, mmh. euh, qui ont été réalisés alors à noter que pour ces évaluations, on a fait appel à l'écosystème d'efficacité. Donc, on a été chercher des, mmh. des chercheurs, notamment à l'université Gustave Eiffel, pour, pour sur les impacts microclimatiques. Un, un chercheur sociologue au laboratoire CriGen pour nous accompagner aussi sur pour aller interroger les, les usagers sur sur le site. Mmh. On a fait un partenariat avec le CNRS pour pour interroger aussi impact microclimatique et ressenti des usagers. Donc, ça a permis de, de faire mobiliser finalement un certain nombre autour de cette évaluation. Oui. Et ce qui a été très intéressant en interrogeant les, les usagers, alors déjà c'est des dispositifs qui ont été très appréciés, mmh. les gens se, enfin, y allaient, euh, ça, ça a fait partie, ils regrettaient même mmh. euh, au moment de la désinstallation, <rire> et donc ils, ils appréciaient vraiment ouais. ces dispositifs, ils les ont investis pour euh, la mmh. pause déjeuner, etc. Mmh. Par contre, euh, l'effet rafraîchissant n'était pas forcément ressenti euh, de manière euh, directe. Après, si on leur posait la question et qu'on leur expliquait la manière dont le, le dispositif fonctionnait, mmh. alors que ce soit sur le dispositif d'Angie ou le dispositif de Veolia, à ce moment-là, ils allaient noter Ah oui, mmh. en effet, c'est plus frais ici. Ah oui, en effet, je ressens euh, ce, cet espace euh, qu'il est un peu rafraîchi, que ça fait, euh, ça fait ressortir un peu de, de fraîcheur. Mais c'est vrai que de manière naturelle, alors peut-être encore une fois hein, à cause de, de la situation aussi euh, climatique de, de l'été, ouais. mais il n'y avait pas, il n'y notait pas de façon très sensible ouais. ces, ces diminutions de, de température. Ouais. Euh, et là ça nous amenait aussi, Enfin, il y avait l'enjeu de communiquer sur, euh, sur le, les solutions qu'on pouvait mettre en place, mais on s'aperçoit aussi que quand on met en place ce type de dispositif, c'est aussi très important, et c'était un retour qu'on a eu aussi aussi eu de la part d'usagers mmh. de communiquer sur ben, qu'est-ce que c'est que ce dispositif finalement si c'est pas un banc simple et que c'est un banc euh, rafraîchi avec un certain dispositif, même si on avait des panneaux, ils, ils étaient peut-être un peu éloignés de l'endroit où étaient assis les gens c'est assez important, il y avait une forme de curiosité quand Après c'est une première de, de expérience, de part, hein. il fallait bien mettre les choses en place pour voir exactement euh, quel qu était le retour on sur on le On a terrain, aussi quoi. appris euh, bien sûr. <rire> sur la manière bien de, sûr. de mener et de dérouler mmh. des expérimentations alors, avant de conclure
0: justement euh, ce, cette deuxième partie avec Alexandra Lebert, Philippe Jarry, euh, vous avez euh, quelque chose à nous dire au, au sujet de ce que nous a euh, justement euh, donné comme information Morgane Colombert je,
4: je, je rejoins totalement euh, ce qu'elle a dit. Hein. Euh, c'est vrai que les, les solutions fondées sur la nature, c'est un maillon important, oui. mais c'est pas euh, le seul euh, dès qu'on qu est sur un projet urbain. Euh, effectivement vous avez vous pouvez jouer sur euh, la couleur du revêtement vous pouvez jouer sur la présence de l'eau vous pouvez aussi jouer effectivement sur euh, la question des usages de la manière dont dont, dont, dont on a à se vêtir, sur l'information des usagers. Donc euh, c'est vrai que c'est pas, euh, il faudrait pas non plus se dire c'est la seule solution euh, pour euh, qui marcherait à tous les coups pour tous les projets urbains. Euh, c'est vraiment à chaque fois euh, à contextualiser, mmh. euh, sans vouloir faire de jeu de mots, à adapter euh, au contexte euh, pour euh, pour arriver à quelque chose de, de, de pertinent.
0: Très bien. Alexandra Lebert, euh, on a entendu plein de jolies choses, de belles actions à mettre en place de la part de différents acteurs hein, qu'on a écoutés aujourd'hui. Quelle est votre conclusion Quels sont vos espoirs par rapport à ces questions essentielles
1: Alors, ce n'est pas du tout un espoir, mais par contre, c'est un constat. Là, quand on mmh. discute aujourd'hui, on est pile poil dans les paradoxes humains où on est en train de traiter d'un sujet extrêmement grave, avec des conséquences sur les vies humaines oui. qui sont extrêmement importantes. On le voit avec la création du statut de réfugié climatique. On le voit quand les gens sont touchés dans leur chair par des événements climatiques comme la vallée de la Roya. Donc c'est un sujet qui est absolument... Dramatique pour, pour, pour la population et en même temps, c'est hyper enthousiasmant. C'est hyper enthousiasmant parce qu'il bah, y a des défis à relever, il y a des, des savoirs à construire, il y a des, une façon de s'organiser. Et donc, on, on voit, les, encore une fois, il y a les enjeux qui sont colossaux. On a besoin de bras, on a besoin de compétences. Euh, on sait que c'est. Enfin, voilà, encore une fois, les défis sont de taille. Mais il y a ce côté hyper enthousiasmant parce qu'il ouais. qu y a des choses à accomplir. Euh, donc, il y a vraiment ce sens, euh, bah, et ce sens euh, du. Si pour les gens qui cherchent du sens justement dans leur travail et dans leur vie le sujet de l'adaptation au changement climatique est un bon sujet mmh. en tout cas c'est un dossier
0: riche qu'on peut découvrir aussi les différents articles hein, sur lesquels euh, les acteurs ont travaillé avec vous puisque vous avez été la rédactrice en chef hein, de, 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 de ce dossier on peut retrouver tous les articles euh, et, et euh, comprendre en profondeur justement les questions essentielles euh, qu'on se pose justement sur euh, comment adapter sa ville et les grands enjeux euh, qui les accompagnent sur le site de Construction 21 j'imagine exactement hein. très bien merci à vous trois en tout cas d'avoir été euh, avec nous euh, Philippe Jarry, merci pour votre participation. Chef de projet stratégie bas carbone et adaptation au changement climatique pour la CEREMA. Merci.
4: Merci beaucoup, Kenza. Merci, Alexandra, Merci, Morgane.
0: Morgane Colombert, merci beaucoup d'avoir été également avec nous, directrice de projet pour Efficacity. Euh, et Alexandra Lebert, évidemment, directrice de domaine d'action stratégique sur le changement climatique et l'économie circulaire au CSTB. Euh, je rappelle donc que vous êtes également la rédactrice en chef de ce dossier euh, donc passionnant euh, qu'on peut encore une fois retrouver sur euh, le site de Construction 21. Merci à vous trois d'avoir été euh, nos invités et merci à vous de nous avoir euh, suivis euh, pour ce nouveau numéro, justement, de, des dossiers de Construction 21. On se retrouve très vite pour un autre... Autre sujet aussi passionnant que celui-ci sur Radio Imo, évidemment.
3: Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et téléchargée sur le site et l'appli Bâti Radio et sur toutes les
4: plateformes de streaming.